0: estamos Señor. necesitados de ti ¿Quién está necesitado de Dios necesitados de ti Señor de tu presencia de tu mover poderoso en nuestras vidas Señor yo te pido en el nombre de Jesús que prepares el corazón de mis hermanos para que la palabra Señor sea eficaz en sus corazones y que puedan llevar mucho fruto Señor delante de tu presencia mira Señor que han venido muchos de ellos con luchas con angustias quizá con retos por delante Señor y solamente tú Señor eres el único Padre que puede en el nombre de Jesús Señor sacarlos adelante solo tú Señor porque para ti nada, nada es imposible Gracias te damos Señor porque sabemos que tú nos escuchas y que tu palabra nunca, diga conmigo, nunca regresa vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Mire, qué, qué día tan precioso nos tocó el último domingo del año. Amén. Quiero abrir un paréntesis, Les recuerdo que vamos a celebrar aquí el año nuevo, vamos a entregarlo y recibirlo. Por diferentes motivos, ¿verdad? Primeramente porque pues Dios merece que le demos lo mejor. Amén. Cerramos el año porque ha sido un año complicado y si lo entregamos a él, sí o no ha sido complicado. Decimos, "Señor, no lo habíamos hecho, no permítame, no lo habíamos hecho No repita todavía, perdón. es que parecía que dije que repitieran, perdón Parecía, esto no lo habíamos hecho nosotros, no lo acostumbrábamos Pero después de un año tan difícil, Dios movió nuestro corazón Y, y bueno, Dios es un Dios de oportunidades Y Dios quiere que le entreguemos el año, todavía hasta el día viernes si Dios nos presta vivir, poderlo entregárselo amén, amén. y ya que lo entreguemos poder recibirlo amén. el nuevo año, Diga conmigo, amén. amén un año de muchos retos muchos retos que nos esperan como personas como hijos de Dios y como iglesia de Cristo hablando de la iglesia global y de la iglesia local muchos retos y yo quiero pedirle que si usted quiere participar yo sé que muchos salen otros se quedan otros no lo tenían pensado pero aquellos que quieran pasarlo entregar el año y tienen tengan la posibilidad este año de hacerla y ya nos, progr nos programamos para el próximo para saber que así es pero si este año ustedes entregarlo y recibirlo Vaya con la hermana Priscila. Voltea a Priscila ya, la hermana Priscila, volteen todos para allá. ¿Quién es la hermana Priscila? La de la batería. Y ella pues se va a poner de acuerdo con ustedes qué es lo que vamos a hacer. Gloria a Dios. A partir de las 9 de la noche podemos llegar el viernes. Quería dar el anuncio ahorita que estamos todos con toda la atención. Cerramos paréntesis y entonces, amado hermano, mira qué precioso día yo salí en la mañana y dije, señor te luciste le voy a decir por qué porque en lo personal yo batallo con el frío, no que no me guste pero batallo sufro con el frío y, y un día así soleado, mira está sudando con clima, dormimos con clima cuando nunca en estas fechas por mí digo, señor muchos, muchos inviernos como este por favor, gracias ¿Sí? se hace todo más complicado con el frío algunos salieron de viaje se reportaron otros recibieron gente en su casa y no pudieron venir pero a veces el frío hace que los que querían venir no vengan y un día soleado y caluroso, pues cuál es la excusa verdad aquí estamos Vamos a darle un aplauso a Cristo porque Él nos regaló un día soleado. Sí, porque resulta que hace calor de lunes a viernes, pero el sábado y domingo hace frío. Así pasa. Señor, de lunes a viernes, fríazo. Sábado y domingo, calor. <ríe> Sin lluvia. Y bueno, pues por ser la última palabra del año, vamos a decir, el último domingo nos toca insistir en algunas cosas mire la palabra de Dios dice que, que el Señor dio diferentes ministerios dice que dio diferentes ministerios, apóstoles profetas, evangelistas y pastores y maestros con el objetivo dice la palabra de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios esto lo vemos en Efesios 411 al 12 el Señor nos regaló esos ministerios para prepararnos. Diga conmigo, para prepararnos. Así es. Y como estamos en el ministerio del pastorado, nos toca a nosotros ayudar a que sean preparados. Dígame, diga, yo quiero estar preparado. Así. Para hacer la obra de Dios. Así es. Y para eso tengo que insistir. En cuatro puntos, cuatro pilares de nosotros los cristianos para poder crecer espiritualmente y ser mejores este próximo año de lo que fuimos, el 2021. ¿Quién quiere ser mejor? A todos nos gusta lo mejor. ¿A quién le gusta lo mejor? A todos nos gusta lo mejor. Mire, por más sencillos que seamos, te aseguro que si te pongo algo más o menos y algo mejor, Normalmente agarramos lo mejor. ¿sí? Ahora, este año, yo no sé cómo haya sido tu vida espiritual. No lo sé. Pero te lo aseguro y te lo quiero asegurar: que este que viene puede ser mejor. ¿Y en qué radica a que sea mejor? En qué, cómo podemos hacer que sea mejor? Primeramente, Necesitamos lograr que este año, amado hermano, podamos ver las cosas, mire bien, más parecido. Qué bueno que fuera igual, pero lo más parecido a como las ve Dios. ¿Sí? Vamos a leer un texto. Dice 2 Corintios 13, 11, dice, amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres. ¿Quién está alegre? Aún con tribulaciones, usted está alegre, aleluya. Porque el gozo del Señor está contigo. Amén. Dice, crezcan hasta alcanzar que la madurez. Ay, ¿cómo cuesta crecer? Yo le aseguro que nuestros hijos ven la vida muy diferente a como la vemos nosotros. Sí o sí, hay una realidad y esa realidad logramos verla lo más parecido a lo que es de acuerdo a lo que crecemos y maduramos voy a meterme un poquito más en eso, dice anímense unos a otros, anímense amados hermanos échenle ganas porque el Señor está contigo Amén. Amén. vivan en paz y en armonía dejen la, los pleitos las disensiones vámonos, cuando alguien me quiere pelear yo mejor ya ya ni peleo. No hay cosa más preciosa que vivir en paz. ¿A quién le gusta vivir con paz? Amén. Ah, ¡Qué rico es vivir en paz! ¿Sí? Y no solamente en eso, dice, en armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará contigo. Amén. ¡Aleluya! Pero nos vamos a enfocar en la madurez. Este año, la única forma en que podemos en que podemos vivir mejor en todos los aspectos desde lo espiritual mire bien, es de acuerdo a que usted pueda crecer y madurar para, con, para que tenga el objetivo de ver las cosas lo más parecido repito, quisiéramos que igual pero de perdido lo más parecido a como los ve Dios y aquí me meto el tema ¿cuántas verdades existen? ¿cuántas? diga seguro, digo una verdad y diga, esa verdad le pregunto yo a usted ¿esa verdad es absoluta o es relativa? ¿es que? así es, la gente en el mundo dice que no existen verdades absolutas yo siempre les pregunto ¿estás absolutamente seguro de eso? No te pueden decir que sí porque acaban de decir que no. Diga conmigo, la verdad es absoluta. Así es. Y vamos a decir que esa verdad, le voy a cambiar un poquito el nombre, le voy a decir es una realidad. Es casi lo mismo, o es lo mismo, pero voy a usar la palabra realidad. Hay una sola verdad, hay una sola realidad. ¿Sí o no? Bueno. Y el único que ve esa verdad y esa realidad exactamente como es es Dios. Todos los individuos interpretamos la verdad e interpretamos la realidad. Y de acuerdo a cómo interpretemos la verdad y la realidad es como nos va en la vida. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo. ¿Ha visto algún hermano... Que está sufriendo alguna situación, está muy acongojado o acongojada, y usted le pregunta: Oye, ¿qué te pasa? No, caso de la vida real, ¿eh? ¿Qué te pasa? Es que peleé, peleé con mi cónyuge, peleé con, con mi esposo, y, y tengo semanas y creo que esto no está funcionando. ¿Cómo? Sí, a ver. ¿Quieres contarme? Sí, quiero contarle porque quiero ver que me ayude a orar para que el Señor traiga liberación en, 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 mi, en mi esposo, me dijo. Le dije, claro que sí. ¿Qué pasó? Mire, resulta que a mí en el baño me gusta poner el jabón, compré una rapicita, me gusta ponerlo en la rapicita. Una rapicita bien bonita que compré. Pero mi esposo nunca lo pone ahí, lo pone acá y se mancha el lavabo y ya estoy harta. Y dije, santo Cristo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay un lavabo y hay un jabón que debiera estar en una repisita pero se pone en un lado. Aunque se ría, por eso se divorcia la gente ahora, ¿eh? Esa es la realidad. Entonces, pues yo como pastor no puedo decirle, ¡Ay, sí, sí, sí. entonces digo, oh no, gran tema. Sí necesita liberación el Señor. <risa> sí. Santo Cristo. Pero ella lo interpreta como algo muy negativo. Le molesta. La realidad es, por favor, podría haber no jabón, no lavabo. Pero el hombre lo interpreta como, pues ¿qué tiene? ¿El jabón aquí o allá? Y el pastor dice, mi hermano, ven, 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 ven. la tienes bien regalada, es nada más poner el jabón ahí y ya la tienes contenta. Sí. depende de cómo vemos la realidad ¿Cómo, ¿cómo le digo a la señora que cuando eso lo comparo con las situaciones que tengo yo, no en mi matrimonio sino en mi vida completa digo, se pueden comer el jabón y no me importa si el calzón está dentro o fuera del cesto me vale hay tantas cosas por las que verdaderamente vale la vida, vale la pena invertir tu energía, que eso no importa, pero hay personas, mire bien, que les importa y se mortifican, sufren, es que se metió polvo a la casa, pues quieres vivir una cápsula en el espacio, a lo mejor no se mete, Entonces, eso es para que podamos comprender que cada quien tiene un punto de vista. El esposo, ah, o sea, no, pues yo no sé lo que quiera esta chiflada. Y, y la esposa, no, es que la repisa hermosa. Y yo, echa la mano, hombre, ponlo ahí. Y así, de alguna forma, hay una realidad y una verdad. Y la única forma de vivir como debemos de vivir y tener esa plenitud que habla la Biblia es poderlo ver, lo, que nuestra interpretación sea lo más ajustado a lo que es lo que vemos. ¿Qué cree que es lo que hace que un hombre, después de una oración, se levante y se vaya al Medio Oriente a predicar a Cristo? Recibió una revelación Y esa revelación hizo que viera las cosas como son Que la gente en Medio Oriente Que no tiene a Cristo, se está yendo al infierno Y en lugar de preguntar ¿Y qué pasa con los que nunca han conocido de Cristo? ¿No es justo? Porque a veces nos creemos más justos que Dios Como si Dios nos debiera algo paréntesis, Dios puede mandarnos a todos al infierno sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser bueno y sin dejar de ser amoroso omnipotente, omnisciente porque Él es Dios pero nos mandó a Jesucristo Amén. Aleluya y a esa persona le llega la revelación en ese ángulo, ve la verdad agarra sus maletas y se va, mire, con todo y familia Santo Cristo, que se vaya uno con los niños y con la esposa ¿por qué? porque comprendió algo que no comprendía y que muchos no comprenden y Dios lo llamó para ir a aquel lugar Dios levanta personas aquí y allá y en Acuyá y en cualquier lugar ¿qué es lo que hace que se levanten iglesias? que hombres o mujeres de Dios les cae el 20 ven la realidad el Señor les hace el llamado y se levantan y lo hacen qué es que están viendo las cosas en esa en esa situación como Dios quiere que las podamos ver. Si ¿Sí me explico. Entendemos, vemos las cosas. ¿Qué es lo que puede hacer que usted viva este 2022 una vida victoriosa o derrotada? Es mire bien, su forma de ver desde el día de hoy las cosas de Dios toda su vida espiritual están sujetas a como usted las ve no a como Dios quiere que las veamos y entramos al punto ¿Cómo le hago para este 2022 poder tener una vida mucho mejor pero que esa vida que sea mejor glorifique mucho más a Jesucristo Amén. Porque ¿de qué se trata? No nada más de vivir bien, de glorificar al Señor. ¿Sí? De ser cristianos, me gusta decir mucho así, vuélvalo a decir conmigo, victoriosos. Así es. Derrotado el diablo. Tú victorioso porque Dios está contigo. Pero lo creemos, cuando salimos de aquí, lo creemos, lo vivimos así. ¿Cómo podemos asegurar que eso sea, este 2022, sea así? ¿Cómo puedes asegurarlo? Con cuatro pilares básicos. Y los voy a repetir porque es necesario repetirlos. Y son cosas que los pastores repetimos porque Dios nos las repite todo el tiempo a nosotros. ¿Sí? Y es la única forma voy a mencionar cuatro si usted tiene alguna pensada más apúntenla a la lista pero yo voy a mencionar cuatro para tú tener una vida victoriosa poderosa en Cristo para que tú logres ver las cosas como Dios las ve y puedas desarrollarte como debes desarrollarte primeramente como dice su palabra en Mateo 6.33 33 yo no sé cómo lo hiciste el año pasado o este año que termina que de este versículo se desprende un principio que dicen, busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas sobre todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo que todo lo que qué. fíjate este verso lo, le, lo he leído y lo he estudiado y lo he orado desde que me convertí hasta el día de hoy, es un principio, yo no sé cómo lo hiciste el año este año que termina algunos van conociendo a Cristo, otros ya tenemos tiempo, pero te aseguro que lo puedes hacer mejor ¿quién cree que lo puede hacer mejor? o sea, ¿quién? mire es que nos encierra, el Señor nos encierra en una situación Donde dice, ¿quieres ver las cosas como yo las veo? Para que te seas un hombre o una mujer victoriosa Tienes que ponerme, tienes que buscarme Primero, sobre todas las cosas Desgraciadamente, te aseguro que si buscamos hacia el pasado No en todo sucedió así Estamos en un proceso pero entonces yo estoy consciente del proceso, de que necesito llegar a una madurez específica, por lo tanto, para este 2022, lo que hayas hecho ya no será suficiente. Ya no. ¿Por qué cree? Porque ya pasó. El pasado no recuerda ni Cristo, lo voy a recordar yo no me siento mal, ni me siento que me acuso ni el enemigo de que pudiste no, ya lo que no se hizo, no se hizo pero lo que sí sé, es lo que comienzo a hacer hoy para mañana es lo único y Dios nos da la oportunidad todos los años, todos los días realmente de volver a empezar pero como estamos terminando un año y recibiendo otro yo llego y digo Señor yo no sé si llegue el viernes espero que sí y si llega a terminar el 2022 no lo sé pero mientras me permitas yo tengo que hacer las cosas mejor yo tengo verdaderamente que iniciar el año haciendo un calendario donde tú seas lo primero un calendario con horario donde tú seas lo primero. Mire, cuando estaba orando en la mañana que llegamos, angelito y un servidor oraba por cada uno de los que mi mente venían, verdad, De la iglesia. Y Dios muestra cosas. Y estoy orando. Digo, Señor, ¿por qué? si hemos leído que la gente se está perdiendo, ¿por qué no atendemos a eso? ¿Por qué? Si lo atendemos, ¿por qué no lo hemos atendido como debiera? Y luego venía en mi diálogo, decía Señor, bueno, quizás sí lo atiendan. Y luego otra vez venía mi pensamiento decía, es que si lo atendiéramos, todos nosotros... Tuviéramos una casa de vida en nuestros hogares. ¿Qué es una casa de vida? Una reunión por semana donde junto no a personas de la iglesia, sino a vecinos, a amigos y conocidos para hablarles de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente se está perdiendo. Pero andamos en el corre, corre. ¿Quién anda en el corre, corre? el trabajo, esto, lo otro y ven y regresa y no sé qué y andamos y el tiempo y se acaba y el reloj te persigue plas 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 el reloj es cruel. Y cuando quieres atender las cosas te sientes cansado. ay yo no puedo ni no puedo ni ni, ni siquiera prender la tele. Quiero dormir. Y todos los días así porque Traemos una situación bien tremenda donde tenemos que suplir la familia y trabajar y sacar los sueños adelante, pero dice la palabra que si yo lo pongo él primero, él suplirá o dará todo lo que necesitas. Pero entonces nos enfocamos en el afán. En lugar de enfocarnos en su obra No estoy diciendo con esto que deje de hacer su trabajo Estoy diciendo que este nuevo año Usted tiene que decir a ver ¿Cómo va a ser mis días? ¿Y cómo van a ser mis semanas? ¿Y cómo van a ser mis meses? Yo tengo que darle a Dios La prioridad Sí o sí A la medida que yo haga eso Con este pilar digamos es como es como, no Esto es un, no, no, no le estoy diciendo que así es es una alegoría para que usted lo entienda es como si se quitara una capa y usted cuando va al oculista le dicen ¿qué ve? no veo nada, todo borroso ¿va? y luego le hacen clic, clic, y luego, ahí ve mejor no, todo borroso, clic, clic, más o menos clic, ahí veo, ¿sí o no? hasta que ve visión 2020 o ¿cuál es? que dicen que es perfecta de águila mientras que yo no desee y ponga a Dios primero que todas las cosas no puedo ver las cosas como Dios quiere para qué? si no lo quiero hacer entonces tenemos este año toda esta semana para orar y decirle Señor primeramente gracias ha sido bueno no más que bueno pero yo quiero ser un mejor hijo yo quiero ser un mejor cristiano verdaderamente como dice su palabra yo quiero ver y reflejar la gloria del señor Segundo de Corintios 3:18. Diego, amigo, ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Se imagina? Yo le aseguro que su vida sería muy 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 diferente. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios. Dios tiene la capacidad de hacer y de darle lo que usted no puede lograr con sus capacidades, sino con su fe. A veces uno dice es que Señor estoy, me falta tanto, sí, y quizá nunca tengas la habilidad, pero si tienes la fe, puedes lograr más cosas que el hombre más hábil de todos. pero para eso tiene que ser primero Dios es galardonador de aquel que le busca premiador, dador primeramente de su presencia de su persona y si su presencia y su persona van contigo y conmigo tú vas a vivir una vida mucho mejor este 2022 pero ahí está el reto Ahí está la situación, que lo leemos y decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir viviendo? ¿Voy a hacer otro año igual? No, puede ser. Las empresas, amado hermano, las empresas del mundo tienen un concepto que se llama mejora continua. Todo el tiempo están buscando cómo mejorar. ¿Cómo es posible que nosotros en Cristo no adoptemos ese concepto de aquí, que dice que vamos de gloria en gloria siendo mejores creciendo, madurando, buscando y orando a Dios diciendo Señor yo quiero ver las cosas como tú las ves yo quiero ver, Señor, la necesidad de la gente como tú la ves. Yo quiero ver el pecado, Señor, como tú la ves. Yo quiero ver la santidad, Señor, como tú la ves. Yo quiero ver el evangelismo como tú lo ves. Yo quiero ver las cosas, Señor, como tú las ves. Dile conmigo, yo voy a poner a Dios primero que todo. Si lo cumples. Este año que viene. Va a ser el mejor de toda tu vida. Porque así es Dios. ¿Quién lo cree? Dos. Otro punto donde batallamos es en la lectura y en la meditación de la palabra. Cuando, imagine, cuando yo recibí esto, es... es cuando comprendí esto, imagínense, la palabra de Dios es la palabra de Dios, obviamente, pero proviene completamente de Dios. Discúlpeme que diga lo obvio, pero tengo que, no sé ni cómo tomarlo para explicarlo. Salió de su boca, salió de su mente, salió de su corazón. La Palabra de Dios estuvo, por decirlo, dentro de Dios y fue entregado a nosotros. La Palabra de Dios es el pensamiento de Dios, puesto en letras, traducido a nuestro lenguaje. Por eso no importa se ha traducido en 250 idiomas y no sé cuántas cosas más y siempre produce lo mismo el pensamiento más que las palabras lo que respalda el texto es Dios mismo la única forma en que mi pensamiento se va a moldar al pensamiento de Dios es lo que invierta en lectura y meditación de la palabra iglesia, si no, yo no puedo ver las cosas como Dios las ve, tú no tienes la capacidad, yo no tengo la capacidad, tú no tienes la habilidad ni el don de entender las verdades celestiales sin buscarlas en la palabra, es por eso que nacen miles de herejías, personas se alejan de los textos, y dicen es que, es que yo viví, es que yo vi, es que yo sentí, no importa si viste, si sentiste, si se te apareció, si contradice la palabra, es mentira, pero si es lo que dice la palabra, es Dios hablando, la palabra, tiene poder para cambiar corazones duros y de piedra la palabra, amado hermano, tiene poder para levantar a gente que está bajo los puentes drogándose y cuando se le habla la palabra se le habla el poder de Cristo y se le predica la palabra de Dios y la salvación las personas son levantados y transformados ¿por qué? porque la palabra procede de Dios ¿cómo quieres ser un hombre o una mujer de Dios? si no tienes un compromiso legítimo con la palabra de Él esto trasciende el que me gusta, el que no me gusta, el que entiendo o el no entiendo es la palabra de Dios y si tú quieres vivir una vida victoriosa el 2022 como nunca la has tenido vas a tener que hacer lo que aconseja la palabra en Josué 1.8 estudia constantemente este libro de instrucción Medita en Él de día y de noche, mira bien, para asegurarte, obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien, ¿en qué? ¿En todo qué? Ah, mira, este también promete lo mismo. Si pongo primeramente y busco el reino de Dios primeramente, ¿qué? ¿Él qué? el qué va a suplir? sí leo y medito su palabra me va a ir ¿cómo? ¿en qué? claro que vas a tener luchas mire ¿cómo modifico mi mente? le voy a poner un ejemplo la palabra dice que si le dan un bofetado en la derecha ¿qué? esa es la realidad como Dios la ve la mayoría y conozco gente bien espiritual que dice no pero es bien difícil pastor ah no si sí. me dan ganas de regresársela cuando me dan pero la realidad es ¿cuál? esa es la realidad entonces, ¿cómo hago yo para ver esa realidad? Y cuando me digan, cuando esté sufriendo algo, y que me digan, hay que ponerla otra, sí, sí es cierto, hay que ponerla, así dice Dios. ¿Qué? Así dice Dios. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y no la veo ya como la veía yo, decir, qué injusto, qué injusto. Ponerla si me hizo, me la paga, así la vemos los hombres, ese es el entendimiento humano, y Cristo dice, hey, no, póngale la otra, dile, dile el de al lado, ponga la otra, pero, soy cristiano, pero no sonso, nadie dijo eso, Seríamos onzos si nos defendiéramos, porque su, tu defensa contra las cosas o las personas nunca se va a comparar contra la defensa, con la defensa de Dios por sus hijos. Así es. Otra. Al que te pida qué. Una vez prediqué eso y llegó una persona, pastor. Pf, necesito. Ir". Me dolió bastante. Pero, ¿qué dice la palabra? El que te pida. Esa es la, esa es la realidad. ¿Cómo la interpreta usted? Bueno, no, dice. Y empezamos a sacarle la vuelta, ¿verdad? ¿eh? Marometas. Eso dice. Por tus enemigos qué? Ora. Bendícelos. Esa es la verdad. ¿Cómo la interpretas tú? ¿Cómo la interpretamos? No, bueno, pero la típica, somos humanos. Pues qué bueno que no eres un perro. Si no, no estaría platicando contigo, pero sería loco. Claro, pero eres un humano que tiene a la disposición la palabra de Dios. Cuando vayas, cuando el Señor te lleve, sea que venga o que tú vayas, no le vas a poder decir, Jesús, yo soy humano. Ah, bueno, Los humanos al infierno, vámonos. No, yo soy un hijo tuyo, Señor. Aleluya, al cielo, vámonos. Siempre creí que tú eres el Señor, y me salvaste y me redimiste. Aleluya. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo voy a poder comprender? ¿Cómo voy a poder.? modificar mis hábitos si no ni siquiera deseo meterme en la palabra. A un servidor a veces me, me conflictúa un poquito de que a veces me dicen, oye, ¿y tú te levantas a qué horas? No, pues 4:40. 5 de la mañana, tanto 4:40 abro los ojos, 5 me levanto. ¿Qué? Como si les hubiera dicho, no, pues mira, yo soy marciano. Normalmente, pues vivo en la luna. Bueno, sí, normalmente. Pues diría, ¿qué? Sí, mira, la máscara. Sí. Levantarte yo salgo a las 4.40 de la mañana y veo gente ya corriendo, haciendo ejercicio las mañanas no sé qué versión tengas tú pero para mí las mañanas son de Cristo lo mejor del día las mañanas, aleluya cuando te acercas a la Palabra el Señor modifica tu mente purifica tu espíritu te limpia comprendes comienzas a ver las cosas y comienzas a actuar diferente y la gente te va a empezar a decir no, es que estás loco es que tú estás loca no, es que un grado, siquiera, veo las cosas más parecido como Dios las ve. Debes descansar. Me ha dicho el enemigo en boca de muchas personas. Deberías descansar. Pues, si si descanso, me duermo a las ocho y media y me despierto a las cinco. si me durmiera a las 12, pues no, va, ¿eh? descansa, claro, ¿por qué?, porque tienes que modificar tus hábitos, ¿sabes qué?, este año Dios va a estar diferente contigo, porque lo vas a ver diferente, aleluya, y ¿sabes qué?, lo vas a poner primero y Dios te va a dar todo lo que necesitas, y ¿sabes qué?, vas a leer la palabra y vas a meditar, y ¿sabes qué?, en todo te irá bien, lo dice la palabra es algo tan fácil o sea si si Dios me hubiera dicho mira mi hijo para que te vaya bien tienes que aprender álgebra hijo eso mira ni a látigos me entra en la mente eso tienes que aprender las fórmulas de la trigonometría no, de condenado al infierno me iba no dice ponme primero y considera mi palabra como lo que es para que la leas y la medites de día y de noche Amén. Ay, la verdad, hermanos está regalado ¿Eh? y lo y el premio y cuál es el premio vamos a decir que anduviéramos tras el premio ¿verdad? ¿Y cuál es el premio en todo ver bien? Ay, no, qué difícil. Qué complicado. ¿Se imagina cómo nos ve Dios? Nada más porque tiene misericordia, sino hijo su... Cabezones, se las puse, diga conmigo, regalada. Tres, otro que batallamos. Un verso que, que entró en mi corazón Y que me hizo ver las cosas como son Isaías 55, 6 Mientras puedan Encontrarlo Llámenlo ahora Mientras está cerca ¿A quién? Al Señor Busquen al Señor, dice el inicio Mientras puedan Aleluya Quiere decir que un día no vas a poder llámenlo ahora, mientras está cerca, dice Efesios 6, 18, oren en el Espíritu, en todo momento, y en toda ocasión, ¿en qué? ¿en todo qué? ¿y qué? van tres cosas, buscarlo primero, ponerlo primero, y buscar primeramente su reino, Leer y meditar su palabra y buscarlo. Una vez estaba en una plática con un hermano que quizá esté viendo y lo normal es es que pues es que no sé ni qué decirle. Con Dios, las palabras, cuando estamos con Él, buscar a Dios es más allá que hablar con Dios. Le dije, yo también a veces no sé qué decirle. ¿Y sabes qué hago? Pongo un canto, reclino un poquito mi asiento. ¡Tuc, tuc, tuc! Subo los piecitos en una cosita que tengo ahí y empiezo a cantarle. Nada más, nada más, y luego viene que otro canto y le canto otro y le canto otro, y a veces le pongo que repita la cosa ahí en un aparatito que se llama Alexa y le dices cosas y te hace caso que repite el canto eso y repite el canto y repite el canto y repite el canto y a veces se lo canto hasta 15, 20 veces el mismo canto en lágrimas y en adoración no dije nada Señor dame que tú y que por qué y que no entiendo no y ahí ahí en el canto ahí en la disposición ahí en el tiempo que le brindé a Cristo de repente ¡ah! empezó a comprender Cosas que leí tiempo atrás. Amén. Empieza la mente como si Cristo agarrara y dijera, clic, otro grado, para que, que veas las cosas un poquito más como las veo yo, clic y, y aleluya. A veces le digo muchas cosas, pero tengo que admitirlo que el 90% de mi encuentro con Dios es a través de solo cantarle. Le digo como Pedro, ¿qué te diga, Señor, si tú sabes todo? Perdóname. Hoy vengo a cantarte. Es difícil. Dígame, ¿es difícil? No, no es difícil. Es un regalo de Dios poderle buscar mientras pueda ser encontrado. Amén. Me tocó visitar una persona que estaba a punto de fallecer hace tiempo. O estaba acostadito. Y sus lagrimitos le salían así y pues, no le pregunté por qué ¿verdad? pues estaba muriendo, y estaba a un lado, y no le voy a decir, hermano, no llore, no, pues se va a morir, llore lo que pueda, desahógese, sienta rico, porque llorar se siente rico, ¿a quién le gusta llorar? y más por gozo, vamos no, a desahoga uno, y abre los ojitos, y volteó así con los ojitos no volteó la cabeza no volteó a ver así lo único que me pesa es que tuve mucho tiempo de buscar a Dios y no lo busqué hasta ahora gloria a Dios que lo buscaste ahorita gloria a Dios que te arrepientes y gloria a Dios que le recibes sí pero sé que mi vida hubiera sido muy diferente si lo hubiera buscado mientras podía encontrarlo un día Dios te va a poner en ese lecho y de lo único que te vas a arrepentir es no haberle buscado mientras podías es la verdad y ya no va a haber más que entrar con él qué bueno que te dé ese tiempo porque hay gente que ya ¿Sí? como mosca se acabó se murió y nosotros decimos fíjense qué, qué diferente vemos las cosas nosotros los hombres quién ha conocido a una persona así bien malvada bien malvada que vive así con alguna familia que conocemos pero que sabemos que es medio malvadón y luego esa persona me malvada se murió. Y yo he oído de boca de cristianos que dicen, quizá en el último momento se arrepintió. No, este se fue al infierno. ¿Quién eres tú para juzgar? Yo nadie, la palabra dice. Claro que no se dio cuenta, se mató en la carretera, se durmió y se mató, ¿cómo que se arrepintió? ¿En qué momento? Y sabes cuál es el problema? que no vemos las cosas como Dios las ve queremos ser más misericordiosos que Dios, y decir, no Señor quizá en el sueño te confesó no no me confesó toda la vida se murió y se fue al infierno, y sabes por qué porque tú no predicas ¿Qué? sí porque nosotros la iglesia estamos encerrados no le buscamos, no leemos no oramos, no hablamos no tenemos una célula no, ni siquiera a veces posteamos los mensajes de Cristo en nuestro Facebook. Nada. Qué lejos está nuestra visión. Así que diga conmigo, le voy a buscar mientras que pueda. Cada vez que me levanto, abro los ojos y digo, ¡ay, aleluya! Gracias, Señor, porque porque despertamos porque despertar decimos Dios ya no hace sé milagros pues despertar es un milagro el Dios que abrió el mar el Dios que detuvo el sol el Dios que hizo toda la creación el Dios que mandó a Cristo a, a morir por nosotros y, y lo levantó de los muertos todos los días hace un milagro increíble en tu vida que es que despiertes una vez más y que cuando le busques desde temprano, abras tus ojos, ores, le busques, lo alabes, que si te mueres en la tarde, digas, ah, estuve con Cristo en la mañana. A decir, no, es que no me gusta leer. Pues Así te va a ir. ¿Crees que te va bien? No te va bien. No, no te está yendo bien aunque creas. Es que yo no tengo tiempo de orar. No te está yendo bien aunque creas es que yo no puedo, yo, yo no puedo dejar de hacer las cosas para poner las cosas de Dios primero no te está yendo bien lo que creas ¿sí? y último ¿me ayudas, carencita, por favor? Dios, dice la palabra, nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él el, el cuarto pilar es hablar de Cristo pero sabes por qué no, no no hablamos de Cristo porque no lo ponemos primero, no leemos la palabra no oramos y si lo hacemos lo puedes hacer mejor ese es mi reto para este próximo año no estoy conforme como lo he hecho y quiero hacerlo mejor Señor sé que me puede ir mejor sé que puedo tener un mayor crecimiento espiritual y entonces el último pilar que donde explota toda mi relación con Cristo es en hablar de Cristo cuando volteo hacia atrás este año digo a cuántos le hablé de Cristo te aseguro que a muchos pero te aseguro que pudo haber sido mucho más Entramos a muchos hogares, a muchos, pero te aseguro que pudo haber sido mucho más. Aleluya. Y yo oro, ponte de pie, para que este año pueda ser un año que veas las cosas más como las ve él, hermano. Que te comprometas que en esta administración que vamos a hacer, pídele perdón a Dios por hacer por no hacer las cosas como sabías que podías hacerlas. Y Dios no te está juzgando, Él te está dando la oportunidad para que te arrepientas y que este 2022 sea un tiempo. Dios diferente dicen que este 2022 va a ser un año de plagas de plagas